0: jovens, uma ótima noite a todos vocês. A todos vocês que estão aí me ouvindo. Nós começamos esse estudo sobre é, jejum. Eu estarei falando sobre jejum foto e propósito, porque muitas vezes nós confundimos Achamos que tudo é a mesma coisa, porém cada coisa é algo diferente, é feito de forma diferente, produz algo de forma diferente, porém todos eles servem para um propósito que é consagração. O que é consagração? Tornar algo que não é sagrado, sagrado. Então, o voto. O propósito, o jejum, a oração também e várias outras coisas servem para tornar algo que não é santo, nem é santo, santificação. Mas eu já sou um cristão, já sou é, batizado com o Espírito Santo, então eu não preciso disso, a Bíblia diz quem é santo se santifique-se mais, quem é sujo se suje mais. Cada dia mais nós temos que procurar uma santificação a mais, como eu disse acima: o jejum, a oração e o propósito, eh, jejum, voto e propósito são algo a mais que nós fazemos a Deus, como eu dei o exemplo aí dos seus pais, né? vocês obedecem os seus pais, vocês se honram os seus pais, tratam eles de maneira amável, mas sempre é bom fazer algo a mais para os pais, porque vocês agradam a eles. Né? Isso é, traz uma alegria ao coração deles, que muitas vezes, alguma das vezes, é, se torna benefício para nós, algumas vezes é benefício só para eles para ele Então nós vamos ver essa diferença aqui também entre o voto é, propósito e jejum muitas vezes um, uma desses um desses dessas ferramentas nos agrada uma dessas ferramentas nos agrada e agrada a Deus e uma dessas ferramentas o intuito Principal é agradar apenas a Deus. Então vamos, vamos lá, para o áudio não ficar muito comprido. Hoje nós vamos falar sobre voto, apenas sobre voto. É, hoje, amanhã, que eu vi que é um tema muito extenso, então é, eu vou falar a base do voto e amanhã eu vou falar outros assuntos como e se eu quebrar um voto? consequências e tudo mais. Então, vamos lá. O que é um voto? O voto é uma promessa feita por uma pessoa dizendo que realizaria algo a Deus se alcançar um sonho ou, é, ou alguma coisa que ela deseja. Resumindo, você pede algo para Deus e se alcançar aquilo, você se compromete a fazer algo. Vou dar um exemplo aqui. Se Deus me der um carro, eu fico um ano sem tomar café, é um voto. Então, o que acontece? Se é da vontade de Deus que eu fique sem tomar café, se é da vontade de Deus que eu tenho um carro, ele vai me proporcionar isso. Eu tenho um voto bem superfluo, mas nós vamos entrar agora num voto muito especial, que é o voto de Jacó. Jacó fez um voto ao Senhor. Eu vou ler aqui Gênesis... 28, 20 ao 22. Vejam só o voto de Jacó. E chamou o nome daquele lugar de Betel. O um nome, porém, daquela cidade. Antes era luz. E Jacó fez um voto dizendo. Se Deus for comigo. E me guardar nessa viagem. E me der pão para comer. E veste para vestir e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor meu Deus, é, o Senhor me será por Deus. E essa pedra que tem posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo. Então qual foi o voto que ele fez? o Senhor me conduzir nessa viagem me dando mantimento, vestimenta eu é, construirei a casa do Senhor nesse local aonde eu coloquei essa pedra aqui leia, é, peguem aí sua Bíblia, leia Gênesis é, 28 a partir do 11 que vocês vão entender qual pedra era por que, que ele estava com aquela pedra e tudo mais eu não vou dizer agora para não prolongar muito Áudio. Então, ele fez um voto. Se o Senhor é, me proteger, me alimentar e me vestir durante a viagem, eu farei nesse lugar em, a casa do Senhor. Veja só o voto. Isso é um voto. Né? Ele pediu algo. Então, Deus faria aquilo. E se Deus proporcionasse aquilo? Ele teria um dever de cumprir algo para Deus. Outro voto muito maravilhoso que nós temos é para dar de exemplo, vou dar mais um exemplo, é o voto de Ana. Se vocês lerem em 1 Samuel 1:9, Ana faz um, um, um voto a Deus. Então ele diz aqui, ó. Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos, Se benigno ante mim, para minha aflição e de mim te lembrarás e da tua serva não te esquecerá mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor o darei todos os dias da minha vida e sob sua cabeça não passará navalha então qual que foi o voto de Ana se o Senhor me der um filho eu darei ele para o Senhor e nunca eu cortarei o cabelo. Ela fez esse voto, um voto fácil de ser cumprido por Deus e por ela também. Né? Então, se nós lermos em Samuel 1,19, nós vemos Deus cumprindo o voto que fez a Ana. Ou seja, Ana recebeu o seu filho Leão, primeiro Samuel, 1,19 ao 20. Então, Deus proporcionou a ela o que ela pediu. Então, veja, nós podemos dizer que 1 Samuel 1,8 foi ela fazendo o voto. 1 Samuel 1,19 foi Deus cumprindo a parte dela, dele naquele voto. Em Samuel 1,24 ao 28, ela cumprindo o voto que ela fez então o que ela fez ela foi até a casa de até, até o sacerdote Eli, entregou o filho com dois anos de idade para a casa do senhor e deixou lá agora esse menino é da casa do senhor é, eu estou pagando o voto que eu fiz ao senhor então ele será servo aqui na casa do senhor era da Samuel. Né? Então, veja. 1 Samuel 1, 24 ao 28. Anda cumprindo sua parte no voto. Então, nós temos incontáveis votos feitos é, no Velho Testamento. Mas nós precisamos saber o voto não é uma barganha, não é uma troca, não é forçando a Deus fazer algo. Nós temos que saber que o voto está condicionado à vontade perfeita de Deus. Vejam vocês o exemplo que eu dei de Jacó. Jacó fez um voto ao Senhor e se o Senhor é o protegesse, o guardasse durante a viagem, ele construía um tabernáculo ali naquele lugar. Veja, era a vontade de Deus que Jacó fosse protegido. Era a vontade de Deus que Jacó fizesse aquela viagem, protegido, alimentado. E era a vontade de Deus que naquele local fosse construído um tabernáculo. Então, quando nós formos fazer um voto, nós temos que ler essas Escrituras e saber se aquilo agrada a Deus não podemos fazer um voto impossível não vou tocar nesse assunto que amanhã eu vou falar sobre isso sobre é, votos impossíveis né? por exemplo Ana Ana queria um filho Deus queria um sacerdote Ana fez um voto a Deus e o que Deus deu para ela Porém, na verdade, Deus estava dando para ela o sacerdote que ele precisava para tomar o lugar de ele. Então, veja, o voto tem que coincidir com a vontade perfeita de Deus. Então, a primeira, o primeiro, o primeiro, a primeira coisa que nós temos que ver, analisar antes de fazer um voto, é se aquele voto agrada a Deus, o que inclui voto? Voto inclui tudo aquilo que você gosta de fazer e deixaria de fazer, ou algo que você não gosta de fazer, mas você vai passar a fazer por conta daquele voto. Alimento também entra em voto formos fazer um voto, nós temos que saber a diferença entre voto e jejum, por isso que hoje eu estou falando apenas de voto, depois eu vou falar sobre propósito, depois eu vou falar sobre jejum, para nós identificarmos o que nós estamos fazendo na hora de agradar ao Senhor. Muitas pessoas dizem que hoje em dia é proibido fazer voto porque eles leram nas Escrituras, em Mateus 5, que a Bíblia diz não jureis nem pelo altar, nem pelo trono, nem por quem está sentado sobre o trono, nem pela sua cabeça, porque você não sabe nem quantos fios de cabeça nascem na sua cabeça. Veja, isso não quer dizer que você não pode fazer um voto. Você não pode fazer um juramento pode, juramento você não pode fazer, juramento em vão, veja que a escritura diz sobre juramento em vão, você vai jurar pela sua cabeça se você nem sabe como funciona o crescimento do seu cabelo aí depois nessa mesma escritura Jesus diz, diz assim, seja toda palavra se ensina não, não que passar disso a procedência Maligna, então temos que tomar cuidado com os nossos votos, porque se nós falamos que vamos fazer, nós temos que cumprir. Também não vou né, aprofundar nesse assunto, porque é o assunto de amanhã sobre você não cumprir o seu voto. Mas, se Deus, se, se Jesus disse, não jureis nem pelo trono nem porque está sentado sobre o trono nem pela terra onde é o onde Deus onde é o, o piso onde Deus pisa por que que nós vamos fazer voto hoje em dia existe alguma escritura no Novo Testamento sobre voto Bom, existe vejam vocês nós conhecemos a história de Paulo e tudo o que ele fazia era para agradar ao Senhor. Se nós formos olhar em Atos 18, 18, diz o seguinte. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele, Priscila e Águila. Tendo rapado a cabeça em Sicreia. Porque tinha voto. Então veja, Paulo raspou a cabeça porque tinha feito um voto. Então veja, se Jesus, em Mateus 5, estivesse falando sobre voto, Paulo não teria feito esse voto e raspado a cabeça. Então, Mateus 5 não está falando sobre voto. Mateus 5 está falando sobre promessas em vão, promessas que não podem ser cumpridas. Lembrando que voto é diferente de promessa. Promessa você diz que vai fazer algo. O voto você pede algo para que Deus faça. E Deus fazendo aquilo, você fará algo para Deus. Promessa é diferente, ah, eu prometo que eu vou no culto todos os dias desse ano. Então, acabou, é uma promessa. promessa está feita. Agora, um voto seria, Senhor, se o Senhor me der um carro, é, eu me comprometo a ir todos os cultos desse ano. Veja, a diferença é de um para o outro. Um se trata de um compromisso que você está tendo com Deus. O outro se trata apenas de uma promessa feita. Mas, para a gente ver mais uma escritura onde Paulo fez um voto nas escrituras, nós podemos ler em Atos 21, a partir do 23. Nós vemos ali que Paulo é orientado por Tiago a fazer uma promessa para que os judeus não o matassem. Perdão, fazer um voto fazer um voto não uma promessa fazer um voto com, para que os judeus não o matassem e Paulo fez aquele voto e o que acontece os judeus não mataram Paulo naquele tempo ali e depois você vai vendo as histórias de Paulo Paulo vai para Roma e Paulo é, vai para para Coríntios Continua pregando a palavra de Deus. Então, veja, se em Mateus 5, Deus estivesse proibindo o voto, Paulo não teria feito o voto duas vezes. Então, qual que é o principal objetivo de um voto? Consagração sagrados a Deus então veja a... sempre você tem que colocar o benefício do lado de Deus em primeiro lugar veja, eu irei fazer isso se primeiro receber aquilo não conforme a minha vontade mas sim conforme a sua vontade perfeita Amanhã nós vamos continuar falando sobre votos. Só que amanhã nós vamos falar sobre votos impossíveis de ser cumprido. Os problemas, as consequências de fazer um voto e não cumprir. É. Lembre-se sempre: quando você fizer um voto a Deus, você está fazendo um algo a mais a Deus. Saindo da normalidade quando você faz jejum, você está saindo da normalidade. É como diz o termo popular: né? um, feijão, um arroz e um feijão satisfaz, sustenta. Mas e se você tiver o feijão e arroz e uma lasanha? Qual é o melhor? Qual vai te agradar mais? Então, nós Oferecemos nossa, nossas vidas como sacrifício agradável ao Senhor, não é verdade? Então, se nós oferecemos nossa vida como sacrifício agradável ao Senhor, no simples, eu vou à igreja, eu lavo os pés, eu sou batizado, está ótimo, está tá maravilhoso mas e se eu posso fazer um algo a mais para agradar ao Senhor? Veja que, que o propósito se trata de fé o jejum se trata de fé o voto se trata de fé e as escrituras dizem que sem fé é impossível agradar ao Senhor meus jovens, que Deus abençoe a cada um de vocês fiquem aí um pouco essa, essa análise, a voto, é um assunto muito extenso, mas nós vamos fazendo de pouquinho em pouquinho por dia e nós chegaremos ao nosso objetivo que é agradar mais e mais ao Senhor. Que Deus abençoe grandiosamente a cada um de vocês, no nome santo do Senhor Jesus Cristo.